0: Blabla, 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 Blabla,
1: Blabla, 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 Le podcast de Bike Café. Wish One vient d'annoncer la date de la deuxième édition de la Wish One Mio Grand Cos. Ce sera cette année encore la seule manche française des Trek UCI Gravel World Series, épreuve qualificative pour les championnats du monde de Gravel 2023 qui auront lieu le 30 septembre en Italie. L'équipe de WishOne nous donne donc rendez-vous à Millau, notez la date, les 17 et 18 juin. J'ai appelé François-Xavier Blanc, le co-créateur de la marque Aveyronaise WishOne, qui a la particularité d'organiser également des épreuves et des défis. Elle a constitué une équipe de jeunes cyclistes qui participent régulièrement à des épreuves nationales et internationales. La qualité de ces organisations a été reconnue par Golazo lorsqu'il s'agit de mettre en place pour l'UCI un challenge mondial d'épreuves gravelles. François-Xavier Blanc et Maxime Poisson ont été actifs et convaincants pour que cette unique manche française s'installe pour une durée de trois ans sur leur terre à Millau. J'ai échangé avec FX sur le bilan de cette première année de World Series et bien sûr évoqué la prochaine saison. Quelles seront les nouveautés de l'édition 2023 Comment le format race va se développer alors que certaines fédérations ne voient dans le gravel que les rando? FX est lui-même compétiteur et il connaît bien cet univers du gravel sportif, mais pour lui le gravel va au-delà de ses aspects chronométriques. Il englobe de nouveaux défis, de nouveaux territoires à découvrir en voyage bikepacking. Comme nous, il sait que le vélo est une aventure et que cette affirmation est encore plus vraie dans le domaine du gravel. Écoutons FX, que j'ai pu avoir au téléphone, le soir même de l'annonce de l'ouverture des inscriptions. Euh, bonjour FX, merci de nous recevoir.
0: Bonsoir Patrick, euh, <rire> ben, toujours avec grand plaisir.
1: — Oui. Bah écoute, euh, je viens de voir aujourd'hui, euh, recevoir sur mon e-mail, euh, donc l'annonce des inscriptions pour euh, Gravel, les treks euh, UCI Gravel série, où je sais jamais le dire dans, dans le bon ordre. Euh, en tout cas, c'est euh, ce fameux challenge d'épreuve Gravel qui est mondial maintenant, qui a tourné l'année dernière euh, et qui repart cette année et qui repart euh, chez vous, hein, FX
0: oui, tout à fait. Donc euh, oh, dès, dès le début, en fait, on a signé pour trois ans. Euh, bon, nous, on voulait quand même euh, sécuriser sur plusieurs années parce que euh, à, à monter un événement comme ça, on voulait surtout pas que ce soit juste un one shot. Donc, oh, oh, en effet, on, on a encore deux éditions à organiser. Et puis, j'espère je, qu'on pourra en organiser d'autres par la suite. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a encore, euh, on a encore sous contrat pendant deux ans.
1: D'accord. Écoute, revenons justement sur l'édition de, de cette année. Euh, bon, moi, j'étais sur place, évidemment. J'ai vu, vu tout ça. J'ai vraiment admiré à la fois la sportivité des concurrents et puis la qualité des parcours que vous avez, avez proposés. Et, et le succès, tu peux nous rappeler un peu les points forts de cette édition Combien vous étiez et, et quelles ont été les retombées de ton point de vue
0: Donc écoute, si mes souvenirs sont bons, on était 225 à prendre le départ, euh, on a eu euh, 16 nationalités différentes, donc ça c'est quand même quelque chose d'important parce que ça a montré l'envergure le, 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 internationale de l'événement, on a eu des Australiens, on a eu des Américains, on a eu des, des coureurs européens un peu de tous les pays, euh, on a eu un grand vainqueur, hein, Terzfra, je pense que ça rappelle.
1: Oui, bien euh, sûr.
0: Donc... Euh, voilà, je dirais que euh, tout ça a, a, a fait qu'on considère que c'était vraiment un grand succès. On a eu également un reportage de 26 minutes sur la chaîne d'équipe, euh, qui était la, bon, pour la première fois euh, une chaîne française faisait un reportage comme ça sur du Gravel. Euh, les, les, les scores d'ailleurs d'audience euh, ont été supérieurs à ce qu'ils ont l'habitude d'avoir euh, pour des, des Coupes du monde de triathlon. Donc ils ont été plutôt surpris euh, à ce niveau-là. Et, et également, très peu de personnes qui ont attaqué le reportage ont décroché. Donc l'indice de qualité était, euh, était très bon également. Euh, voilà. Pour, pour, euh, euh, bon, on a évidemment des actes prouvés. Je trouve que,
1: -ce que, -ce, que tu dis, ce que tu dis est intéressant. Excuse-moi de t'interrompre, mais c'est intéressant parce que euh, tout le monde me disait euh, que des courses de gravel seraient difficiles à... à à comment dire, à restituer en, en télévisuel et là euh, ce qu'a réalisé l'équipe euh, démontre qu'il y a tout à fait un intérêt alors évidemment pour le direct c'était un peu plus compliqué mais en tout cas pour les prises de vue avec les motos avec un certain nombre de, de certaines dispositions euh, ça passe très bien hein, ils l'ont démontré donc le, le gravel est un événement télévisuel ou en tout cas vidéo euh, retransmis en vidéo qui peut être vraiment très très intéressant
0: Écoute, de, de, nous, on a, je ne dirais pas qu'on a, qu a été surpris, mais on, on est très satisfait que de leur côté, ils aient jugé que l'événement a eu euh, un bon score. Je, je, moi, ce que j'en pense, c'est que euh, on est dans des endroits magnifiques, dans le parc naturel, avec des paysages splendides. Donc, je pense qu'il y a un équilibre dans ce reportage entre une carte postale du lieu et puis l'aspect euh, rail compétition. Je ne sais pas exactement si c'est ça qui a plu, mais, mais moi, je trouvais que, que cet équilibre-là était intéressant, parce que en même temps qu'on découvrait euh, un nouveau format d'événements à vélo, on, on découvrait également une région. Et je pense que, que les téléspectateurs ont apprécié ça, j'imagine.
1: Oui, ouais, bah je, pense, je pense aussi, justement, le cocktail euh, entre ce que tu viens d'expliquer, entre le, la nature et, 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 des, et des gens qui se livrent une joute... Euh, tout à fait sportive, justement, sans les convois de voitures, etc. Enfin, ce, qui, ce qui dénote un peu euh, ces épreuves, c'est qu'effectivement, on n'a pas la cohorte de, de, de voitures qui suit euh, une course cycliste, comme, comme d'habitude, des motards devant, des routes fermées. On est quelque chose, dans quelque chose de plus naturel. Et je pense que c'est tout, tout à fait intéressant. Et d'ailleurs, euh, la question suivante, euh, quelles ont été les retombées économiques Parce que je pense que vous avez travaillé main dans la main avec... Euh, avec la région, avec les gens euh, de Mio et, et, et cette belle région que tu nous as fait découvrir. Donc euh, de leur point de vue, ça a été aussi une réussite. Tu as eu des retours
0: Oui, oui, oui. Donc euh, je, je pense que bon, les retours quantitatifs, euh, par rapport au fait qu'on a eu euh, seulement autour de 250 participants, euh, bon, c'est...
1: Il y a sur Mio des événements euh, oui, bah oui, que, tu connais, de... que tu connais bien d'ailleurs. Oui, des événements de, de trahirouille notamment, ouais. Et,
0: voilà, beaucoup plus de participants au départ, notamment les Templiers,
1: euh, ou alors les, les Natural Games également, qui est un ouais. événement euh, gravity, un
0: peu multidiscipline, et qui mêle également euh, des concerts
1: de musique. Oui, ouais. il, voilà. il y a la course sur le viaduc aussi, la course... Euh, oui, euh, bah la, la course des
0: fâches du... sur le viaduc ouais. qui, alors, je crois que cette année, ils avaient un petit peu moins de participants, mais ils doivent tourner
1: autour de 8 ou 10 000. Ouais, c'est ça. Euh, donc, c'est donc évidemment énorme. Nous, je dirais que
0: ce qui a été retenu, c'est plutôt l'aspect qualitatif, c'est-à-dire euh, notamment ce reportage. Euh, nous, nous, également, on avait mis ben, des moyens vidéo, photo. On avait quand même mis des, 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 des gros moyens pour pouvoir communiquer, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, on a eu pas mal de couverture médiatique,
1: notamment grâce à certains grands champions qui ont participé. Donc, mmh. oh, on ouais. a cité
0: Il y avait également... Euh, il y avait Geoffrey, euh,
1: Geoffrey Soupe aussi, oui. Il
0: y avait Geoffrey Soupe. Euh, il y avait d'autres champions, euh, on va dire, euh, routiers, Niclo, euh, Crossman, Arnaud Jouffroy. Euh, on avait également bon, beaucoup d'étrangers, et, et également une figure comme Kylian Bron, qui est, est bien connu euh, pour ses aventures à vélo, et ce fait en termes de gravity mountain bike, euh, qui nous a permis d'avoir... Bonne
1: surface, euh, euh, on va dire en termes de, de, de ouais le plateau le plateau était le plateau était att attractif c'est oui, certain ouais, est tout alors il y tout avait tout aussi tout en filigrane derrière euh, cette grande aventure qui, qui allait euh, aboutir euh, puisque toi tu y étais aussi euh, au championnat au championnat du monde euh, donc en Italie il y avait aussi ça derrière en filigrane qui attirait la curiosité de, de tout un chacun et qui a je pense euh, tout à fait, tout
0: il y a quand même un élément qui nous a limité en termes de nombre d'inscrits, c'est que la, la communication autour de cette série Gravel a été très tardive. Euh, elle, elle a eu lieu, si mes souvenirs sont bons, euh, mi-mars ou même fin-mars, ce qui ne nous a pas laissé beaucoup de temps pour communiquer. et On n'était pas présents sur des calendriers euh, de début de saison. Euh, c'est une épreuve qui s'est rajoutée assez tardivement, et du coup, je pense que ça nous a pas mal pénalisé en termes d'inscrits. Donc cette année, évidemment, on, on profite que la série soit installée que le calendrier va être annoncé relativement tôt pour nous ouvrir les inscriptions très tôt. Voilà. Ouais. Euh, et, et toujours avec ce même système de qualification pour les championnats du monde euh, par catégorie d'âge, qui, qui est relativement attractif, quoi.
1: Ouais. Alors bah écoute, euh, faisons la transition tout de suite. Euh, parlons, euh, parlons de l'épreuve 2023, parce que bon, 2022, ça s'est bien déroulé. Euh, comme vient de l'expliquer, ça a été quand même un succès euh, parce qu'il fallait démarrer. Hein, C'est euh, un challenge qui se mettait en place avec euh, les contraintes, les différentes contraintes de chaque pays d'ailleurs, parce que les épreuves n'étaient pas vraiment comparables d'un pays à l'autre, d'un organisateur à l'autre. Mais bon, tout ça, ça se, ça se met un peu en place. Et donc 2023, quelles seront les nouveautés pour cette édition
0: Alors 2023... La, la grosse nouveauté, c'est qu'on va euh, rajouter des courses open le samedi, et également une course Cadet et une course junior. Euh, donc les, les courses open, notre, notre, notre idée, et, et ce qu'on a pu également constater lors de la première édition, c'est que le, le, le qualificatif Coupe du Monde effrayait quelques participants. Euh, donc du coup, on, on pense que c'est intéressant de proposer de samedi des courses open, il y, aura, il y aura un classement, euh, mais bon, ça ne sera pas une Coupe du Monde. Les distances seront plus accessibles. Et on pense qu'il y a une partie de, 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 des fans de gravel, des gens qui aimeraient se tester, qui n'osent pas venir sur une Coupe du Monde et qui vont pouvoir donc courir le, le samedi. Mmh. Euh, en, en plus de ça, donc, on va rajouter une course, une course junior, euh, ce qui est inédit, je pense. Hein, Aujourd'hui, il euh, n'y a que des courses seniors en gravel. Euh, et donc, pour nous, c'était important quand même de pouvoir... Euh, faire découvrir à, à des cadets, à des juniors euh, de, de Gravel. Euh, et je pense que voilà, c'est quelque chose qui était attendu.
1: Ouais. Au niveau des partenaires, alors vous êtes toujours suivis par la même équipe. Euh, quels sont les nouveaux, les nouveaux entrants Quels sont ceux que vous avez pu attirer euh, oui. euh, par rapport voilà. à cette première édition Je pense qu'il y en a qui attendaient un peu avant de se décider, mais euh, ils sont, oui. sont peut-être maintenant plus nombreux à vouloir vous rejoindre hein, pour vous aider.
0: Alors, on est quand même encore en cours de négociation avec, euh, encore avec pas mal de partenaires. Euh, bon, les collectivités locales ont été très satisfaites, donc elles vont elles vont renouveler. Donc le, La région Occitanie, euh, la ville de Millau, le département de l'Aveyron euh, vont, vont repartir. Ensuite, euh, on est toujours en négociation avec Total Energy pour euh, être le sponsor majeur encore euh, sur la prochaine édition. C'est en bonne voie, mais pour le moment, c'est pas finalisé. Euh, et on, a, on est on démarche d'autres partenaires euh, que ce soit des partenaires techniques donc des partenaires du, du sport euh, ou des partenaires des, des marques plus euh, euh, corporelles qui, qui recherchent une, une association avec euh, avec les valeurs que porte cet événement donc c'est euh, on est encore en plein de travail là on est, on n'est on est pas tout à fait finalisé. Voilà.
1: D'accord, bah, écoutez, écoute, enfin, vous n'avez pas facilité la tâche, parce que figure-toi que, tu sais, nos amis de Naturist Bike, ils organisent le même week-end, oui. euh, toutes leurs épreuves, oui. et qui créent aussi une épreuve qui rentre dans un autre challenge qui s'appelle oui. euh, Gravel Earth Series, euh, qui réunit okay. TRACA, euh, une épreuve de Naturist Bike, un hein, 200, etc. Donc en fait, oui. la, la concurrence devient féroce dans les courses euh, race, euh, oui de oui. par le monde. Enfin, c'est à la fois une bonne chose, mais bon, là, pour le coup, ça va nous, ça va nous couper en deux, je dirais, par rapport à ce calendrier français. Oui, mais bon. Alors,
0: euh... Bon, je dirais, le fait qu'on soit le même week-end que Naturism Bike, c'est un peu malheureux. Euh, il se trouve que Naturism Bike a, a changé sa date. Eux, ils ont avancé, euh, avancé d'un week-end. Euh, et, et nous, en fait, l'année dernière, notre date était en face de Unbound, donc la, la, course au, la fameuse course aux US, hein, qui, euh, qui est probablement la, la course la plus réputée aujourd'hui. Et l'année dernière, ça nous a privé de quelques participants. Il y a des coureurs américains... Oui, ouais, il fois. y avait Sagan
1: Sagan qui serait peut-être venu chez vous.
0: Alors, euh, peut-être Sagan, en effet. Euh, mmh. C'était pas impossible que Sagan puisse venir si... Euh, si euh, notre épreuve n'avait pas été en face de band. Ouais, Donc en, en tous les cas, on, on souhaitait absolument ne pas être en face d'un band. Euh, du coup, euh, euh, l'UCI nous a proposé deux dates alternatives, euh, qui étaient le 11 juin et le 17 juin. Et il se trouve qu'on on était plutôt parti sur le 11, et au dernier moment, on s'est aperçu que le Les sagui euh, qui est une épreuve de, de, de VTT bien connue euh, dans notre région, et qui est, qui est également une, une manche... Et euh, de la Coupe du Monde de VTT Cross Country Marathon euh, et en fait l'année prochaine c'est eux qui vont euh, prendre l'organisation du championnat d'Europe de, de VTT Marathon et pour pouvoir euh, avoir cette organisation ils ont changé leur date, habituellement cette course était début avril et donc ils l'ont basculé au 11 juin ah
1: ouais.
0: on, a, mmh. on a découvert ça assez tard on a découvert ça assez tard et du coup on, on s'est positionné sur le 17 juin et au moment où on s'est positionné, on ne savait pas que Naturist Bike changeait de date. D'accord. Euh, donc bref, euh, voilà. Et une ouais, fois qu'on avait, qu avait changé la date, on était positionné sur le 17 juin, hein, ça devenait trop compliqué de, de, de tout modifier. Donc, euh, donc malheureusement, euh, on sera en face de Naturist Bike. Oui.
1: Bah écoute, euh, qui peut le plus peut le moins, mais effectivement, les gens vont se répartir sans doute. Mais bon, pour obtenir euh, sa qualif, si on veut participer au challenge mondial, euh, bah, évidemment, euh, chez vous, c'est incontournable. Après, euh, effectivement, sur les courses open, etc., vous allez peut-être pâtir un petit peu de cette, euh, cette concurrence. Mais bon, euh, on verra bien, justement, comme le gravel devient quelque chose de très populaire. Euh, il se peut que vous fassiez le plein l'un et l'autre euh, sans problème. Donc, euh,
0: Tout à fait. Voilà. En, ensuite, c'est vrai que je, je pense que... le Nature Ispac, dès le départ, a revendiqué un événement très populaire et, et une pratique euh, du gravel euh, plutôt loisir contemplative avec un gros salon, un gros festival, beaucoup d'exposants et plein de choses autour de ça. Euh, bon, nous, euh, on, on est parti sur un format qui est, qui est très race, très compétitif, avec, euh, en effet, cette Coupe du Monde. Voilà, je, je pense qu'on ne se marchera pas trop sur, pas trop sur les pieds. Avec, euh, oui, oui. Euh, chacun a son public et chacun... Euh, euh, voilà, va, 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 va pouvoir attirer son public sans, sans qu'il y ait de concurrence entre les deux événements.
1: Ouais. Bah, écoute, on regardera les compteurs. Blabla, le podcast de Mike Café. Maintenant, sur, euh, parlons un peu du, 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 track, euh, enfin, du challenge euh, Trek-Siri. Euh, pour lequel tu as été toi jusqu'au bout puisque tu as été jusqu'à la finale là-bas en Italie. Oui. Euh, quel est ton quel est ton ton, ton regard enfin le regard de, de, de des de Wish One et des organisateurs que vous êtes euh, sur euh, sur ce challenge. Au départ on disait que c'était un petit peu amateur que c'était un peu euh, il fallait que ça commence à exister. Euh, quel, quel est ton quel est bon on, on s'était parlé quand même sur ce qui s'est passé en Italie mais mais maintenant, avec plus de recul, quelle est ton analyse sur, sur tout ça Comment tu vois l'avenir dans ce, dans ce challenge mondial Et Est-ce que tu penses que le Gravel obtiendra bientôt ses lettres de noblesse et peut-être même une, une, une sorte de percée vers, vers l'Olympisme à terme Alors, euh,
0: moi, ce que je peux en dire, Patrick, c'est que moi, je n'ai pas été surpris de, de la participation qu'il y a eu au championnat du monde et du fait qu'il y a eu des grands champions qui ont participé, donc euh, Mathieu Van der Poel, Peter Chagan euh, notamment. Euh, de mon point de vue, c'était attendu parce que les, les coureurs professionnels sur route hein, au profil euh, Van der Poel-Chagan sont attirés par ces courses. Ah, je, je le savais, je l'avais entendu. Euh, le championnat du monde arrivait en fin de saison après leurs objectifs principaux. Donc, euh, je dirais qu'ils étaient déchargés de, de, de cette pression et ils pouvaient venir sur ces championnats euh, d'esprit libre. Euh, et, et, et ensuite, les, les marques avaient un intérêt à ce que, à ce que ces coureurs emblématiques participent. Donc, euh, tout était réuni pour qu'ils participent. Euh, moi, ce que j'ai retenu, c'est... Je ne sais pas si ça a déjà été fait dans le monde du vélo. Je ne crois pas. Ou peut-être à une époque que je n'ai pas vécu. Mais en tous les cas, des amateurs euh, pouvant euh, concourir euh, face à des coureurs professionnels aux meilleurs coureurs mondiaux, euh, c'était vraiment inédit. Et euh, moi, pour, y avoir, pour avoir participé, même si je n'ai pas participé euh, à la même course que les, les coureurs professionnels, puisque on, on les catégories d'âge sont parties avec un, un décalage, euh, sur le circuit final, on se retrouvait quand même mêlé aux coureurs professionnels. C'était assez fantastique hein, pour, les, pour les amateurs professionnels. Euh, tous les coureurs euh, que j'ai pu côtoyer, avec qui euh, j'ai participé à la course, hein, étaient émerveillés de pouvoir euh, euh, se confronter, ou en tous les cas participer au même événement que Van et Chagan. Donc ça, ça c'était vraiment génial. J'espère que dans l'avenir, euh, les organisateurs pourront trouver une solution pour faire perdurer ce type de format, euh, qui est un petit peu le format qu'on peut retrouver sur des Ironman, ou sur des trails, hein, des trails où... Euh, L'amateur côtoie le pouvoir professionnel. Ça, c'était vraiment exceptionnel et ça, ça, ça permettait d'avoir un engouement ou une atmosphère sur l'événement qui était assez...
1: Voilà. Oui, ça permet de se comparer. Le, les écarts, on sait qu'il y en aura. De toute façon, c'est fatal. Mais en tout cas, on, est, ouais, on peut s'étalonner sur le niveau professionnel quand on est un amateur et quand on est un compétiteur. C'est toujours intéressant... Et si on peut le reproduire l'année suivante, et pour voir ses progrès, etc., on... c'est forcément un tracteur pour ceux qui veulent progresser dans cette discipline.
0: Hein. Oui, tout à fait. Mmh. Il bon, y a, a, a l'aspect comparaison. Euh, je dirais, au-delà de ça, il y, y a cette notion de, de côtoyer. Euh, oui, oui, oui. Euh, d'être ouais, dans,
1: dans le même paddock, de, de les voir de près, etc., et, et Exactement. puis, ouais, c'est toujours très... Alors, moi, j'ai vécu ça autrefois, et effectivement, c'est évidemment euh, euh, très intéressant quand de vous trouver sur une ligne de départ de course à côté des Kenyans. C'était quand même mieux que de les voir à la télé. Moi, <rire> bon, je ne les voyais pas longtemps, hein, parce qu'ils s'envolaient très vite. Hein, mais, mais en fait, j'étais dans le même paquet, c'était intéressant. Oui. Bah, écoute, euh, bah, c'est bien tout ça. Et, et donc, sur le développement du gravel, parce que, bon, tu as, as un côté aussi... Euh, euh, là, on parle orga côté organisateur, mais euh, avec Wish One, euh, et tu es associé avec Maxime Poisson sur le, sur le développement et l'avenir de cette marque. Euh, ton regard donc de, de, de patron d'entreprise chargé du développement de de tes vélos, de ton développement Quel est ton regard sur ce marché qui, qui se développe Est-ce que tu vois une segmentation particulière, ce race ou, ou, ou un gravel plus universel Tu vois apparaître quand même des vélos qui sont taillés pour la compète
0: Alors, euh, moi, moi ce, que, ce, que, ce que je peux en dire, c'est que je... Je, je pense qu'en effet il va y avoir une approche euh, compétition qui va se développer euh, avec des séries d'épreuves euh, comme on peut déjà en voir aujourd'hui euh, et avec un, un, un fort engouement si tu imagines euh, ce, ce, que, ce que je pense c'est que des, des coureurs amateurs euh, passionnés, des passionnés dont moi je fais partie avait la possibilité jusqu'à présent de, de reproduire ce qu'on voyait à la télé au niveau des coureurs professionnels euh, au, au travers de cyclosportives. Ces cyclosportives, la, la plupart, elles étaient quand même basées sur euh, un cyclisme traditionnel et plutôt un cyclisme de montagne. Et au final, il n'y avait pas trop d'équivalent de Paris Roubaix ou du Tour des Flandres en, en cyclosportive compétition. Le, le, le Tour des Flandres amateur existe, mais c'est une randonnée. Euh, Paris-Roubaix, euh, il y a eu des, des tentatives, on va dire, de, de sportives chronométrées mais qui ne sont pas vraiment abouties, même si ASO a, a proposé des choses. Et, et moi, j'ai l'impression que Gravel offre, offre un terrain de jeu à, à tous les cyclistes qui ont envie de, euh, de, de, de ressembler ou de se confronter un petit peu, de se comparer à cette mythologie, cet univers des, des guerriers, des forçats qui euh, pour euh, ben, euh, Notamment sur Paris-Roubaix. J'ai l'impression que tu as vraiment un imaginaire
1: autour de toi. Oui, donc selon toi, le, selon toi, le Gravel est en train de prendre une place euh, dans, ce, dans ce segment euh, cyclosport euh, avec des gens qui, par mimétisme, sur justement les champions qui vont maintenant s'exprimer dans les championnats du monde, vont être attirés euh, également sur l'aspect la, sur chronométrique. Et donc, euh, les machines, les vélos vont suivre parce que moi, je remarque un peu, je suis un peu évidemment le matériel. Donc il y avait une inflation au, au, aux tailles de ballon sur les pneus de sur les pneus de gravelle qui revient un peu en arrière parce que bah, pour être performant il faut jouer sur les dimensions c'est quelque chose d'intéressant à voir à observer les, les, les poids des vélos et les bah, on, on voit apparaître aujourd'hui des des gravels euh, vraiment typées race et je pense que Wish One, vous avez été aussi des précurseurs dans ce, dans ce modèle de vélo avec des géométriques qui étaient plus, euh, moins rando que, que race. Quoi.
0: Tout, tout, tout à fait. Donc euh, bon, nous, nous on, on, on a fait des choses également qui nous ressemblaient, c'est-à-dire qui ressemblaient à la manière dont on avait envie de, de pratiquer. Et on, on, on ne voulait pas trop dégrader la performance sur la route. On, on, notre idée, c'était que le, le vélo le vélo qu'on a imaginé, le SUV, devait être performant sur la route et dans les chemins. Mm. Euh, donc c'est ce qu'on a fait et il se trouve que du coup ça, ça fait un vélo plutôt un effet euh, hyper race. Euh, mm. On avait cette idée-là en tête. Après, pour revenir à la pratique, euh, moi je vois donc cette, cette influence euh, race, pure race, et je dirais ça c'est dans l'ADN de l'être humain. Hein. Et on n'en a rien inventé. Se comparer, ouais. concourir, se dépasser, c'est dans l'ADN. Mm. Et et ensuite, également, moi, je crois fortement à une approche plus aventure. C'est-à-dire qu'un vélo de gravel va permettre d'aller sur des, euh, des, des continents, des, des territoires un petit peu inexplorés en vélo. Moi, je pense à l'Amérique du Sud, je pense à l'Afrique, euh, à, à tous ces pays où il euh, n'y a pas forcément des routes goudronnées. Et, et j'ai vraiment l'impression qu que le, le sport est en train de, de rentrer dans une ère où... Des, des, des épreuves, ou pas forcément des épreuves, des, des aventures, des trips des voyages à vélo. Euh, le gravel va, va vraiment euh, casser les barrières et permettre euh, de voyager, d'aller découvrir des, des endroits euh, incroyables dans le monde euh, en vélo.
1: Oui, et puis euh, et... vous l'avez vous vous-même prouvé en, en vous confrontant au Mont-Blanc et, et en, mmh. en emmenant ce type de vélo sur des pentes qui, a priori, euh, comme ça... Euh quand on les imagine, elles ne sont pas vraiment faites pour y faire passer des vélos. Donc il euh, y a le côté de challenge, aussi défi, euh, sur, des, sur des lieux comme ça assez sublimes.
0: Tout, tout à fait. Et la, par rapport à tout cela, la philosophie de Wish One, euh, c'est vraiment une philosophie euh, inclusive. C'est-à-dire, euh, on, on ne veut pas euh, se mettre de barrières. On, on ne veut pas... Euh, euh, décrété qu'il y a une voie qui est meilleure que l'autre euh, nous on apprécie euh, toutes ces formes de, de pratique. Mmh. Euh, donc, donc du, du, du du tour race comme on a pu le proposer à, à Mio avec la Tour du Monde euh, à une aventure euh, assez radicale hein, avec le Tour du Mont Blanc ou alors à des séjours en bikepacking dans une approche plus euh, contemplative mmh.
1: oui d'ailleurs vous donc, avez un vélo pour ça vous avez dans le catalogue un vélo qui correspond à ça tout,
0: tout à fait et je dirais que voilà, tous ces aspects-là nous, nous plaisent, nous intéressent. Et, et le, le gravel va permettre d'offrir, euh, je dirais, un terrain d'expression euh, très très large
1: par ah, rapport à tout. — Ouais, ouais c'est pas indissociable, parce que je me souviens quand même de certains coureurs pro et pour avoir échangé aussi avec Geoffrey Soupe lors de l'épreuve que euh, vous avez organisé à Mio. Alors on se rend compte que les coureurs pros sont également curieux de ce côté à bikepacking, un peu aventure. Je me souviens des deux coureurs pros qui étaient rentrés d'Italie après leur saison professionnelle pour rentrer chez eux en Belgique. Enfin, C'était assez marrant de, de voir ce qu'ils avaient fait quoi, avec des vélos oui. équipés, de, équipés de sacoches. Oui. C'était rigolo. Ah,
0: absolument. Euh... Nous, y a, y a... À effet, on s'inspire de ce genre de choses et euh... Ça, évidemment, que je l'avais remarqué comme 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 toi, Patrick. et L'année dernière, on a, on a eu la chance, euh, avec, euh, avec Maxime Poisson, de faire un séjour au Portugal avec euh, Jérôme Cousin. Euh, donc, on a été là-bas avec quelques amis. Et on, on a visité le pays en vélo, hein, euh, moitié sur route, moitié en gravel. On avait monté nos vélos avec des pneus en 32 qui nous permettaient de, de, de rouler sur la route et puis également d'aller dans, dans pas mal de pistes. Euh, Jérôme nous a, nous a fait découvrir euh, les coins où, où il avait déjà eu l'habitude de rouler. Euh, y avait pas, on était dans, un, dans une approche qui n'était euh, vraiment pas comme compétition. Et, euh, et on, voilà, moi, j'ai apprécié pleinement. – euh, Ouais, ouais c'est… Euh, – mmh. Voilà. Et, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, Patrick, comme tu l'as souligné, euh, c'est qu'on euh, a tendance à vouloir cloisonner, c'est-à-dire à vouloir mettre des gens dans des cases en disant « mais voilà euh, ». Jérôme Cousin, c'est un compétiteur. Hein. Les coureurs professionnels qui ont fait ce, ce, ce séjour en bikepacking, c'est également des, des, des compétiteurs. Mais je pense que tous ces gens-là, c'est avant tout des amoureux de, du vélo et, et qui apprécient euh, de voyager avec, de, de courir, de, de tout, tous les aspects. Quoi. Et, ah, de, et de toute façon, il faut le voit.
1: Il faut être amoureux du vélo pour être compétiteur et souffrir comme il souffre sur le vélo. Je pense qu'il faut aimer ça parce que sinon, sinon, je pense que du coup, c'est vrai que ça devient aussi un moment de détente euh, qui peuvent apprécier quand ils se trouvent dans des situations comme ça où ils associent une sorte de liberté, de contemplation, alors au vélo qu'ils adorent. Par ailleurs, euh, même quand ils vont très vite avec. Ouais.
0: Tout à fait, mmh. tout à fait. Et je pense d'ailleurs que. Des, des, des coureurs qui, qui font 25 ou 30 000 ou parfois plus de kilomètres en vélo, bon, il, il faut que ça soit drivé par la passion, parce que mmh. si on se lève juste le matin pour répéter des, des séances d'entraînement euh, euh, un peu rébarbatives,
1: je ne suis pas sûr que... — Ouais, pas, ça ne tient pas longtemps, euh, cette affaire. — Ça ne dure pas longtemps. <rire> — voilà. voilà. bah, Écoute, euh, bah, merci d'avoir euh, blablaté avec, euh, avec moi euh, sur ce sur cette dimension race du gravel qui euh, prend un essor euh, intéressant. En tout cas, moi, ce que je, en tant qu'observateur euh, euh, et toutes les courses que je peux suivre, je me rends compte que c'est très attirant pour un public de jeunes, hein, ce qui m'a surpris euh, il y a deux ans, enfin euh, mais qui continue à me surprendre et agréablement surpris, d'ailleurs. On en parlait d'ailleurs aujourd'hui avec quelques quelques sportifs euh, dans le cadre des, de l'anniversaire chez Giant, où on a assisté avec Mathieu. Et donc euh, voilà, c'est bien. Et, <rire> et j'espère que ça va, ça va se poursuivre et se développer. Bah, merci, euh, merci FIX. Et puis ah, bah, j'espère qu'on parlera bientôt de l'inauguration de vos locaux à Mio parce qu'il y, y a aussi ça... Euh, c'est ça va devenir la, la capitale du gravet, <rire> ça continue, ouais. avec euh, les, le territoire que vous avez défriché et, et jalonné de beaux parcours que les gens peuvent aller euh, pratiquer, même en dehors de, de votre épreuve de Millau. Hein. C'est ouvert tout le temps. Euh, les noire, Noires, ma foi, euh, bon, maintenant il fait peut-être un peu froid et <rire> peut-être un peu de neige, mais, euh, mais sinon, euh, c'est ouvert de toute façon, et donc c'est libre. Et puis Millau, bah avec cette présence de Wishwan va devenir un, un point central du gravel en France. C'est intéressant.
0: Ben, écoute, c'est bien ce qu'on espère. Et puis on espère surtout qu'il y a beaucoup de gens euh, qui vont venir euh, parcourir les, les chemins de terre de gravel et du parc naturel régional des, des Grands Cosses et venir, euh, venir nous visiter. On sera ravis de les accompagner pour aller rouler et leur faire découvrir notre région.
1: Voilà. Très bien. Bah, merci Félix et puis euh, bah, tu donneras le bonjour à Maxime et puis euh, bah, à très bientôt.
0: Merci beaucoup Patrick.
1: Bonne et soirée. Merci à toi. Blabla le podcast de Bike Café